0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第三十三集。罗非深深地吸了口气，拧起自己的思绪，挣脱了袁志邦对他思维的引导。Immunities， 站在法律的对面去惩罚罪恶，是的。也许我们每个人都有过这样的幻想，可是，他摇了摇头，看着袁志邦，没有哪个疯子会把这种想法真正的付诸实施。即便是我和孟云创造了这个人物，当年也只不过搞出了一些恶作剧而已。为此而杀人，我们根本都没有想过。你们没想。是因为你们从来没有遇到过我,我所面对的选择。袁志邦提高了语调，声音变得更加刺耳。是的，每个人都有疯狂的想法，但只有少数人变成了疯子。这不是因为大部分人更加清醒，只是他们缺少能说服自己去发疯的理由。可是我。我却有了足够的理由。罗非的心中怦然一动，他屏住呼吸，做好了倾听的准备。袁志邦的声音由激愤变得深沉，他的两侧眉角也耷拉了,了下来。然后他开始讲述那些发生在十八年前的，把他从正常人变成了疯子的痛苦往事。正如袁志邦给穆建云指点的案情方向，一切的源头都来自于那件曾轰动省内警界的“三幺六”贩毒案。同时，也正如邓华向罗非所暗示过的，很多人永远也不会知道这起案件到底有多经典。邓华当时名叫邓玉龙，他刚刚二十来岁的年纪。但已经显示出超出常人的思维和胆略，而这两点正是成大事者必备的素质。在316贩毒案中，他将这两点素质发挥到了极致，同时也给自己赢得了丰厚的收获。当警方便衣包围了交易现场之后，正是邓玉龙挑起了警方和毒贩之间的枪战，然后。他做了两件事情：第一，他从内部突然袭击，将其他涉案毒贩全部击毙；第二，他藏匿起了一半的毒品和毒资。虽然邓玉龙精心策划了此事，并自以为操作的滴水不漏，但他的举动却没能瞒过薛大林的眼睛。在案件告破后的第二天。薛大林将邓玉龙叫到办公室内进行责问，然而薛大林并不愿毁掉自己一手培养出的金牌线人，更不想让自己的赫然战功蒙上阴影。两人间的交锋因此也走向了一个与预期相反的结果。邓玉龙用自己犀利的口舌说服了薛大林。后者放弃追查，并接收了一半的赃款贿赂，同时邓玉龙承诺将私藏的毒品销毁。可是事实却没有结束，另外一个人的出现让情况变得复杂起来。这个人便是在薛大林身边担任秘书的白菲菲。当时设备处刚刚从国外购买了一批监听设备。薛大林也领到了一台，平时都交给白飞飞保管。身为年轻人，白飞飞对这种新奇的玩意儿当然很感兴趣，便在办公室内试着玩了起来。所以，当薛大林与邓玉龙密谈的时候，白飞飞虽然不在场，但他却通过打开的监听设备了解到了全部的过程，并且。这个过程还被录了下来。白菲菲当年还是个实习生，思想单纯，也没有什么社会经验。当他发现自己崇拜的领导和英雄即将陷入一场非法的交易时，他感到深深的焦急和忧虑。几乎未做过多的思考，他随即便见了薛大林，坦白了自己的窃听之事。他苦苦劝说对方悬崖勒马，千万不可与邓玉龙同流合污。薛大林被吓了一跳，不得不耐下性子与白菲菲周旋，而后者显然不是他的对手。薛大林很快便摸清了情况：白菲菲只是一个人偷听了这场谈话，同时他也没来得及对其他人透露此事。于是，薛大林看似接受了对方的规劝，他表示将把赃款和毒品全部上交，并且给邓玉龙最严厉的内部惩罚。白菲菲感到由衷的高兴，他甚至还主动将那卷录音资料交给了薛大林处理。后来人已很难考证薛大林此刻的心路历程。他是否经历过痛苦的犹豫和挣扎，或者邓玉龙再次巧舌如簧般的说服了他呢？总之，最终他选择了一种令人痛心的方式来化解自己所面对的困境。两天之后的夜里，白菲菲在下班的路上溺死于城郊的一条小河中。身为白菲菲的领导。薛大林证实了，事发之前，白菲菲因为恋爱挫折，正陷于一种极不稳定的情绪之中，甚至多次出现过轻生的苗头。关于恋爱挫折的说法，也得到了白菲菲的同学印证。于是，白菲菲的死亡很快就有了定性：因感情问题导致的自杀。世人都把谴责的矛头对准了白菲菲的前男友袁志邦，只有袁志邦自己清楚，他在这场事件中扮演着一个多么委屈和痛苦的角色。罗非说的不错，袁志邦确实是一个很有女人缘的家伙，而他自己也愿意和年轻漂亮的女孩子交往，他的出发点并不下流。他是真的喜欢对方，爱对方，全心全意的投入，也全心全意的付出。不过，他那个时候也只是一个二十出头的小伙子，处理感情还很难说成熟，因此便经历了几次分分合合。在如今的社会，这也许并不算什么，可是，在当年，在八十年代，这。却给小伙子带来了非常恶劣的口碑。袁志邦和白菲菲的交往也经历了从最初的甜蜜到后来的平淡，而性格上的不合此时也显现了出来。在几次冲突和摩擦之后，袁志邦提出了分手。虽然白菲菲心有不甘，但最终还是面对了这个现实。不过，两人并未因此而成为仇人，他们仍是很好的朋友。不得不承认，袁志邦有着某种独特的魅力，女人即使得不到他，也仍然欣赏他、信任他，甚至感激他。他们仍会保持着很好的交往。所以说，白菲菲因感情挫折投河自尽。也许可以骗过其他所有人，但绝对骗不过袁志邦。更为关键的是，袁志邦很容易便会想到白菲菲真正的死因。当白菲菲自以为说服了薛大林之后，他的心里是非常高兴的，他想要找人分享这份快乐。这时，他第一个想到的就是袁志邦。当天晚上。他就把这件事情从头到尾都告诉了对方，而袁志邦当时也没有多想。要知道，薛大林可是所有警校男生的偶像，白菲菲能在悬崖边上拯救了对方，袁志邦甚至还感到过一丝的荣幸。可是后来发生的事情却急转直变，白菲菲莫名其妙的溺水身亡。而薛大林则有意把责任引到袁志邦身上。别说袁志邦本人是刑警专业最优秀的学员，就算他是一个傻子，也能窥视到这些事情背后的玄妙。袁志邦陷入深深的痛苦中，他该如何去处理这突然发生的变故呢？虽然白菲菲其实已不再是袁志邦的女友。但他却发誓要为对方讨回公道，这便是袁志邦对待女人的态度与风格。只要他深爱过的女人，即使分手，但那些承诺过的话，却永远不会失效。袁志邦说过，他会永远保护白菲菲，如果有人欺负了他，他一定会为他出头，为他报仇。他说过的。他就一定要做到，可是该如何做到呢？作为一名即将毕业的警校学员，袁志邦首先想到的当然是正常的法律途径。然而，现实是无奈的，唯一的证据那卷录音带已经落入了对方的手中，而薛大林等人相对于自己又处于绝对的强势地位。袁志邦清楚地知道，在这条正常的途径上，他根本就没有一丝一毫获胜的可能。袁志邦在痛苦和愤怒中挣扎，未来法律的捍卫者却对法律产生了深深的质疑。他看到了法律制裁不了的对手，也看到了世间仍有许多法律照耀不到的阴暗角落。袁志邦绝不会放弃自己复仇的计划，但他必须考虑其他的方法了。警校德高望重的刘老先生曾说过这样的名言：“优秀的刑警和优秀的罪犯会有很多相同的特质，敏锐、缜密、危险性、求知欲等等，他们相像的就如同是一个硬币的两面。”而窥探对面的状态，永远是他们最想做却又最难做到的事情。现在，命运将袁志邦这枚硬币抛了起来。当他再次落下的时候，他在桌面上旋转和犹豫着，然后他终于倒向了另一面。袁志邦决定用自己的力量去惩罚薛大林和邓玉龙。他深深地知道，这对于自己来说将是一条不归路。他从此将要走上法律的对立面，他将从一名未来的刑警变成一名罪犯。他那与生俱来的惩治罪恶的渴望与梦想，难道便要就此破灭了吗？他不甘心如此，他要寻找一种两全其美的方法。就在这个时候，他得到了一个美妙的提示。这个提示来自于罗非和孟云。Demiridis， 这个来自于孟云头脑中的虚构人物，此时正在警校内兴风作浪。罗非和孟云的行为瞒得了其他人，却不可能瞒得过同样敏锐且又与罗非同处一屋的袁志邦。这个名字的含义得到了后者的提炼和升华。d e m e t r i e s 从一个恶作剧似的人物变成了一个孕育中的真正罪犯，为了惩治罪犯而存在的罪犯。至此，袁志邦已经下定决心走上了另一条道路，他要杀死薛大林和邓玉龙，这是一个必须开始的起点，正是这个起点。使他不得不扭转了自己的前进方向，从此，他将在这条与法律完全背道而驰的路上，像法律一样执行着惩治罪恶的使命。他将成为真正的 e m i n i n t u s 这是一个隐藏在很多人心底的疯狂念头。正如袁志邦所说，即便是罗非和孟云，也未必不曾有过这样的想法。但没人会将这个想法变为现实，因为他们没有理由去放弃正常的生活。可袁志邦有了这个理由，既然他要为白菲菲报仇，那便意味着正常的生活将永远离他而去。他也有这个能力。警校的学习教会了他侦查、爆破、开锁、格斗。驾驶等等诸多的技能，而天赋使他在每项技能的掌握中都成为了出色的佼佼者。但他也很清楚自己将面对的困难和危险。最初的起点就不会轻松。要杀死薛大林还相对简单一点，但是要干掉邓玉龙就不是那么容易的事情了。多年的复杂经历已经让后者变得像狐狸一样狡猾和敏锐，他时时刻刻都保持着最强的防范姿态，这已成为他在险恶环境中赖以生存的本能。如果自己一击不中，对方无疑将展开可怕的反扑，而此人的实力已在多年的腥风血雨中得到了充分的印证。与此同时，袁志邦也清楚，自己掌握的技能固然对形势有益，但也同样会成为最终令自己沦陷的泥潭。警方拥有着太多的分析和侦查高手，自己每一项技能的展示都将成为警方追踪的线索。在这样的天罗地网下，何处能成为自己的容身之地呢？经过反复的考虑之后，袁志邦有了主意。要解决这个问题，似乎只有一个办法：让自己成为一个并不存在的人。i e m o l i d e s 必须是一个从未存在过的人，他没有任何记录，没有任何资料，没有任何已有的踪迹可寻。这样，不管是强大的对手。还是无处不在的警方，他们都将因失去目标而对 Immunities 无计可施。所以，袁志邦铁下心来，他要完成的第一件事情，便是制造自己已经死亡的假象，让自己成为一个不存在的人。要达成这个目标，他需要其他人的帮助，而他。就不能向任何人透露自己的计划，因为他要做到的是一次彻底的消失。他要让这个世界不再存有任何与自己有关的联系。能够帮他完成这个任务的最合适的人选，便是罗非和孟云。当然，当他选择这两个人来参与自己最初的游戏之时。在他内心深处，还有着另外一些潜在的原因。当目标和人选都确定之后，袁志邦开始谋划，并正式展开了自己的一系列行动。他开始与一个素不相识的笔友交流，从而在其他人眼中愈发坐实自己始乱终弃的罪名。同时，这个笔友也将成为日后警方追踪 Emilades 时的一条干扰线索。1984年4月17日，即血案发生的前一天，袁志邦借用了孟云的对讲机，他在机器内嵌入了一个微型的遥控炸弹，并设置了干扰信号。4月18日凌晨，袁志邦潜入薛大林的住处。因为他本身就是一个开锁的高手，所以睡梦中的薛大林没有任何察觉。袁志邦轻松地将对方手刃，然后他找出了薛大林藏匿在家中的赃款，作为自己消失之后维持行动的经费。上午，袁志邦将钱款藏好，同时为告别正常的生活做最后的准备。他斩断了自己在世间的一切情感。当他决定承担起 immunities 的责任之时，这便注定成为他不得不付出的代价。下午，袁志邦出发去赴与笔友的约会。在离开宿舍之前，他将挂钟调快了五分钟，以使自己的计划在时间上不留下任何瑕疵。同时，他将死亡通知单留在门口的便检袋中，任何人在开门的时候都能一眼发现。然后他出门，在路上，他安排了自己和孟云的一场巧遇。他告诉了孟云自己将要前往的地点，同时借罗非之名让孟云早点去宿舍等待，并特意嘱咐对方要带上对讲机。孟云来到罗非的宿 舍， 很快他就看到了那张死亡通知单。孟云认为那是罗非的手 笔， 他不敢怠 慢， 连忙通过对讲机呼叫罗非。但袁志邦设置好的干扰使对讲机无法发挥作用。无奈之 下， 孟云在屋内留了 言， 然后立刻出发去寻找袁志邦。因为此前袁志邦曾将约会地点告诉过他，所以他便来到了那个废弃的仓库中。他看到袁志邦已经被绑在那里，并且身上还背负着一枚定时炸弹。此时的袁志邦已经换上了拾荒者的服装，但情急之中的孟云并未留意，他只是急着要和罗非取得联系。然而，对讲机却始终不通。当时间接近了袁志邦的计划安排之 后， 他才将对讲机的干扰源关闭。于 是， 罗非和孟云之间便有了那场通过电波传递的交谈。下午十六点十 分， 当孟云在罗非的指点下准备拆弹的时 候， 袁志邦按下遥控 器， 引爆了对讲机中的那枚炸弹。这枚炸弹的威力很小，但也足够炸毁对讲机，同时让孟云出现了短暂的昏眩。电波那头的罗非听到了爆炸声，而宿舍挂钟此刻显示的时间正是下午16点15分。